0: Alimentando tus sentidos, Radio Verdad, una emisora tan real como tú. diferentes alternativas y no has encontrado el lugar correcto para el cuidado de tu piel Celestial Fragrances, jabones artesanales con aromas terapéuticos 100% naturales Cuentan con una gran variedad de olores, diseños y estilos, tanto para hombres, mujeres y niños. Se hacen gift baskets and fundraisers para todo tipo de ocasión. Celestial Fragrances. Puedes conseguirlos en su página de Facebook e Instagram como Celestial Fragrances. Y para órdenes y pedidos puedes enviar un email a celestiafragancessoftfactory.com o puedes comunicarte directamente con Víctor Martínez al 352 256 8167 352-256-8167. Celestial Francis una verdadera opción para el cuidado de tu piel.
1: Hey, tú, ¿tienes problemas con tu carro? ¿Tu carro te prendió la luz de check Los frenos de tu carro tienen un sonido raro. ¿Necesitas hacerle servicio a tu Necesitas un cambio de aceite La transmisión de tu carro está para. ¿Tienes problemas con la bomba de agua, con el mofle, con la correa de tiempo, con las comas, con el aire acondicionado? Para, 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 para Tengo la solución para ti Es sencilla, fácil JC's Auto, Auto Service Te podemos resolver tu problema Y trabajamos con mecánica general ¿Quieres un servicio completo? jay auto Autoservice auto Hey, y no me puedo ir sin decirte dónde te puedes comunicar con nosotros es en el 352-872-6438 o al 352-338-7977 jay auto Autoservice auto Hey, anímate a tener tu propia ¡Casa! casa. Y si te animas, tengo la solución perfecta para ti. Félix Vizcaíno Rialto de Keller William Cornerstone. Puede visitar nuestras oficinas en el 11250 Southwest 93 Court Road, Ocala, Florida. Florida. 34481. Es Rialto. Hey, escucha, también nos puedes llamar al 561-420-3428. Eso es,
2: 561-420-3428. Dios le continúe bendiciendo en esta noche. Saludos y abrazos desde aquí, desde Kisimi. les habla Joel Avilés y le damos la bienvenida otra vez a esta edición de su programa Conociendo a Jesús Otra Vez. Estuvimos unas semanas eh, fuera de comisión ya que estábamos tomando un tiempo de reposo y también pues eh, la semana pasada pues no pudimos grabar el programa, pero ya estamos de regreso en esta noche con la esperanza de edificar a todos los que están en sintonía con Radio Verdad, una emisora tan real como tú. Y damos gracias a Dios que pudimos compartir con el hermano Joel Maldonado y su amada esposa recientemente en una conferencia matrimonial. Les felicitamos a ellos, por cierto, por su nueva vivienda, su nueva vivienda que yo sé que va a ser una bendición para ellos, para su familia y que allí también pues, se va a continuar grabando programaciones y haciéndose entrevistas y siguiendo trabajando en esta emisora de tanta bendición que es Radio Verdad a todos los que sintonizan esta emisora cibernética y que sabemos que la programación seguirá siendo ampliada y que seguirá cubriendo eh, diferentes espacios y que mucha gente adicional en este año pues entrarán en comunicación y en conexión con esta emisora y estamos seguros de eso porque todo lo que es de Dios crece y se extiende así que estamos contentos de poder ser parte de esta bendición y en esta noche pues eh, queremos dirigirnos a ustedes con otra programación que toca el tema de la Deidad de nuestro Señor Jesús eh, la, los primeros dos programas de este año del 2022 se habían concentrado en en afirmar bíblicamente la divinidad de nuestro Señor Jesús y habíamos tocado diferentes pasajes bíblicos, habíamos tocado diferentes puntos teológicos para nosotros poder tener la seguridad de que cuando hablamos de Jesús estamos hablando del Hijo de Dios y así como todo hijo tiene la naturaleza de su padre, obviamente si el padre es divino, el Hijo también es divino, por eso es que la iglesia afirma la Deidad de nuestro Señor Jesucristo. Otras personas usan la palabra divinidad, pero en esencia es la misma palabra, es el mismo significado. Y también afirmamos, por cierto, la divinidad del Espíritu Santo, porque en Dios hay una sola sustancia, hay una sola naturaleza y es naturaleza divina. Dios es espíritu, fueron las palabras que Jesús le habló a la mujer samaritana junto al pozo de Jacob en el Evangelio de Juan capítulo número 4, verso 24, Dios es espíritu y el que le adora es necesario que le adore en espíritu y en verdad. Allí fue que Jesús definió cuál es la naturaleza de Dios y obviamente todo lo que el Padre es, también lo es el Hijo y también lo es el Espíritu. Así que hay una sola sustancia divina, una sola naturaleza divina presentes en los tres. Eh, sí hay un punto que queremos tocar en esta noche y es que tenemos que reconocer que dentro de la divinidad, dentro de la Deidad, hay lo que se llama la fuente de la divinidad y después también lo que es la manifestación de la divinidad es importante que entendamos esos dos puntos, hay una fuente en la divinidad y hay una manifestación de esa divinidad y es por eso que en esta noche vamos a tocar este punto a través de las escrituras para que podamos entender un poco acerca de cómo trabaja este asunto del Padre, Hijo y Espíritu Santo, hemos afirmado en los dos programas anteriores que Jesús es tan divino como lo es el Padre probamos eso utilizando varios textos bíblicos, y si usted tiene la oportunidad de ir a la aplicación de Spotify y Anchor, usted puede buscar Radio Verdad, y ahí están los programas previos que tuvimos, usted lo puede re escuchar o si no lo ha escuchado todavía, lo puede escuchar para poder eh, eh, hacer referencia a los puntos que tocamos anteriormente, pero en esta noche vamos a tocar eh, Primera de Corintios en el capítulo número 8, verso 6, en el capítulo número 8, verso 6 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo está escribiéndole a la iglesia de Corinto y mide la interesante expresión que el apóstol Pablo le hace a la iglesia de Corinto en Primera Corintios 8, 6. «Mas para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien son todas las cosas». Y nosotros en él, y un Señor Jesucristo por el cual son todas las cosas, y nosotros por él o por medio de él, dice otra traducción. Lo vuelvo a repetir, mas para nosotros hay un Dios, el Padre, de quien son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor Jesucristo por el cual o por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Es importante que nosotros tengamos versos como este en perspectiva porque nos da a nosotros una idea clara, un cuadro claro de cómo nosotros podemos comprender este asunto de lo que es la Deidad de Dios. Lo que es eh, la doctrina de la Trinidad que habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo teniendo una sola esencia naturaleza divina eh, que es compartida por los tres pero no estamos hablando cuando hablamos de la Trinidad de tres individuos como entendemos los seres humanos como si fuéramos tres personas sentadas en una mesa hablando sino que entendamos bien que cuando hablamos de la Trinidad estamos hablando de la manifestación completa y total de la Deidad de Dios la manifestación completa y total de lo que es Dios en su esencia porque en Génesis capítulo 1 verso 1 al 3 vemos a Dios, vemos a un Dios que habla y vemos a un Dios que se mueve por su espíritu, ahí tenemos a Dios, su palabra y su espíritu en los primeros tres versos del de capítulo 1 de Génesis, Salmo 33 verso 6 dice, por la palabra de Jehová fueron creados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Otra vez ahí vemos Dios, su palabra y su aliento. Y la palabra aliento en hebreo es Ruach, que también significa espíritu. Nuevamente vemos en Salmo 33, 6, a Dios, su palabra y su espíritu. En Juan capítulo 1, verso 1, nos dice en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Obviamente refiriéndose a Dios y su palabra. Y luego vemos en la... En el discurso del Señor Jesucristo a los discípulos en Juan capítulo 14, Juan capítulo 15, Juan capítulo 16, le vemos al Señor, le vemos al Señor hablándole a sus discípulos acerca de la necesidad de que ellos estuvieran pendientes a la promesa del Espíritu Santo porque es el Espíritu de verdad el cual procede del Padre, muy importante que nosotros reconozca, reconozcamos eso de que el Espíritu de verdad el cual Jesús habló es el Espíritu que procede del de Padre. Y que obviamente, cuando leemos un verso como ese, en esa declaración de nuestro Señor Jesucristo, podemos tener total confianza en que el Espíritu Santo es consustancial con el Hijo y con el Padre. Por lo tanto, todo lo que el Padre es, el Hijo también lo es. Y por Consiguiente, el Espíritu Santo también lo es. No hay distinción en naturaleza entre uno y el otro. Juan capítulo número 14. Si vamos al capítulo 14, hablamos eh, acerca del Espíritu Santo. Eh, en el verso 26 dice, es más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he Dicho, Eso fue lo que Jesús habló en Juan capítulo 14 y en el capítulo eh, número 15, verso 26, también dice, mas cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, él dará testimonio de mí. Por lo tanto, el Espíritu Santo procede del Padre, tal y como también la palabra procede del Padre habíamos hablado en el primer programa acerca de eh, el pasaje de Proverbios capítulo 8 donde Salomón habla acerca de la sabiduría la sabiduría afirmaba estar con el Padre desde antes del principio, antes de la creación y que fue engendrada o emanada del Padre, Pablo llama a la sabiduría de Dios, Cristo en 1 Corintios capítulo 1 verso 30 o sea Pablo reconoce que la sabiduría del cual Salomón habló en el capítulo 8, esa sabiduría que estaba con Jehová desde antes de la fundación del mundo, que estaba con el Padre desde antes de la creación, ese, esa sabiduría que Salomón señala, Pablo reconoce que esa sabiduría es la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo Jesús es preexistente porque estuvo con el Padre anterior, anterior a la fundación del mundo Simplemente que no era conocido como Jesús en aquel momento En la eternidad El que hoy nosotros conocemos como Jesús Estaba como la palabra, el verbo, la sabiduría Así que estamos hablando de la eternidad eh, Dios, su palabra y su espíritu eh, Génesis 1 como hemos dicho Juan 1.1 1, en adelante, aquí tenemos en Juan capítulo 15, verso 26, el hecho de que el Espíritu Santo procede del Padre, habla entonces de una manifestación. La palabra y el Espíritu son manifestaciones de la Deidad, manifestación. Entonces Dios queda revelado en su palabra. Esa palabra fue hecho carne, frente de nosotros. Se le dio un nombre que sobre todo nombre Jesús, el Hijo de Dios. Y él es la imagen del Dios invisible. Por, por lo tanto, también se le habría de conocer como Emanuel, Dios con nosotros. So, Jesús eh, es revelación absoluta y completa del Padre. Y también el Espíritu Santo es Dios en nosotros. Y por lo tanto, la presencia del Espíritu Santo en nosotros es la presencia de Dios en nosotros. Es la, es la presencia del Hijo en nosotros Jesús dijo que el que creyese en él su, él y su padre vendrían y, a, y harían morada en él así que estamos viendo que Dios está presente en nosotros Jesús está presente en nosotros por el Espíritu Santo que mora en nosotros volvemos a establecer esa consustancialidad esa igualdad de naturaleza entre Padre Hijo y Espíritu Santo así que entendemos que Dios se manifestó a través de Jesucristo y también se nos ha manifestado a través de su Santo Espíritu, como la analogía que habíamos hecho al principio acerca del sol, que el sol no debe ser visto directamente por el ojo humano, pero nosotros percatamos la luz del sol y sentimos el calor del sol y eso es una analogía o ejemplo de cómo nosotros podemos entender lo que es la triunidad de Dios. O sea, Dios el Padre que habita en la luz inaccesible, el cual ningún hombre habito ni puede ver, según 1 Timoteo 6, 16. Pero Jesús, que es el resplandor de la gloria de Dios, según Hebreos capítulo 1, verso 3. Jesús es el resplandor de la gloria del Padre, es la imagen misma de la sustancia del Padre. Pablo dice en Colosenses capítulo número 1 de que eh, eh, Jesús es la imagen del Dios invisible y dice en Colosenses capítulo 2 verso 9 que toda la plenitud de la Deidad o la divinidad habita corporalmente en Jesús. Por lo tanto, eh, la luz del sol puede ser visto y de esa misma forma Dios se hizo visible y palpable se hizo visible y palpable a través del Hijo el Espíritu Santo lo podríamos comparar con el calor del sol porque sentimos el Espíritu Santo. No vemos al Espíritu Santo, pero sentimos al Espíritu Santo y al sentir el Espíritu Santo sabemos que es Dios en nosotros operando y trabajando para formar en nosotros el carácter de su Hijo y hacernos reflejos de su Hijo como su Hijo lo reflejó a él en esta tierra cuando anduvo aquí por 33 años y medio. Todo esto posible, por cierto, por el poder del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que hizo posible la encarnación del Verbo. Es el Espíritu Santo que en nosotros ha hecho posible el nuevo nacimiento y la formación del de carácter de Jesús en nosotros. Vemos de una manera continua de cómo hay una operación perfecta en unísono entre el Padre Hijo y el Espíritu Santo. El Padre crea. El Hijo redime, el Espíritu Santo santifica, pero es Dios operando en nosotros a través de su palabra, a través de su Espíritu. Eh, el, el Antiguo Testamento da referencia continua de la operación de Dios en esta tierra por su palabra y por su Espíritu. En el Nuevo Testamento vemos que este concepto es definido como el Padre, como el Hijo y el Espíritu Santo. Así que no hay distinción, simplemente que el Nuevo Testamento explica las cosas de una manera más clara, de una forma más definida, las cosas que leemos en el Antiguo Testamento. Ahora, ya que hemos hablado unos minutos acerca de lo que es la manifestación de la Deidad, que Dios se nos ha manifestado por su palabra, esa palabra fue hecho carne, habitó entre nosotros, estamos hablando de Jesús el Hijo, y hemos hablado también de la manifestación del Espíritu Santo que son manifestación de la Deidad. A través de estas manifestaciones Dios se hace relevante y se hace palpable en la vida de sus hijos. Pero tenemos que reconocer también lo que es la fuente y origen de esa Deidad. Y es un punto que nosotros tenemos que tocar cuando habíamos hablado en el 1 de Corintios capítulo 8, verso 6, tenemos que reiterar que el apóstol Pablo establece que hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un solo Señor Jesús, por medio del cual son todas las cosas. Hebreo capítulo 11, verso 1 en adelante nos habla acerca de la fe, pero también el, el escritor de los hebreos en esos versículos nos dice, por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían entonces entendemos que toda la creación entró en existencia por la palabra de Dios por eso es que Pablo afirma que todas las cosas fueron creadas por medio de Jesucristo porque Cristo fue el medio por el cual Dios trajo todas las cosas a existencia ¿cómo? porque Jesús es la palabra de Dios, Él es el logos, la palabra logos significa la expresión de un pensamiento o idea así que eh, eh, Dios habló en el principio, eso está claro en Génesis 1.3, y esa palabra por la cual Él trajo el universo y la creación a existencia, esa palabra habita en medio de nosotros, dice Juan capítulo 1, Jesús es la palabra de Dios. La palabra de Dios procede de Dios. El Espíritu Santo procede de Dios. Y por eso es que nosotros tenemos que recordar que hay manifestación de deidad, pero también está la fuente de la deidad. Y esa fuente de la deidad es el Padre. Quiero citar eh, un comentario de parte de Matthew Henry. Eh, Matthew Henry fue un teólogo muy prominente que hizo un eh, escribió un comentario bíblico haciendo una profunda exposición de las sagradas escrituras y dando su parecer teológico, eh, los principios de interpretación que él trae son muy poderosos y aunque este comentario tiene varios cientos años de escrito porque Matthew Henry escribió varios siglos atrás eh, pero como quiera sus comentarios y perspectivas concerniente a las sagradas escrituras todavía tienen relevancia en el día de hoy nosotros jamás pondremos ningún libro eh, al mismo nivel de la Biblia, pero sí agradecemos a Dios que hay hombres ilustres, hombres ilustres que Dios utilizó para aclarar el sentido, así como leemos en Esdras que se leía la ley y ellos aclaraban, Esdras conjuntamente con el sacerdocio aclaraban el sentido, explicaban las Escrituras para que el pueblo lo pudiera entender. De la misma forma Dios ha levantado hombres a través de la historia que puedan explicar las Escrituras de manera que se pueda comprender, de manera que se pueda entender. Y Matthew Henry, el comentario de Matthew Henry son comentarios muy efectivos. No vamos a darle como dije anteriormente la misma autoridad de la Biblia, pero sí creemos que Dios usó a Matthew Henry para ayudarnos a entender muchos conceptos y quisiera leer eh, una de las opiniones de Matthew Henry concerniente a este verso de Primera de Corintios capítulo 8 y verso número 6 que acabamos de leer hace unos momentos atrás y vamos a utilizar eh, estas palabras de Matthew Henry de Matthew Henry, vamos a leer aquí eh, es interesante, lo voy a tratar de eh, traducir al español Matthew Henry expresa lo siguiente: Dios el Padre es el fons et fundamentum trinitatis. No estamos hablando en lengua, hermano, estamos hablando en latín. Es una expresión que Matthew Henry usa: que es el fundamento de la Trinidad. Dios el Padre es el fundamento de la Trinidad, como el original de los otros dos, también comprendiendo los tres pero el nombre de Dios siendo usado en la escritura con frecuencia, ascribiéndose al Padre por vía de eminencia, porque Él también es, refiriéndose al Padre, es el Fons et Principiam Deitatis. Otra vez estamos hablando en latín, pero simplemente esta palabra significa que es la fuente de la Deidad en los otros dos, ellos teniéndolo por comunicación de Él. ¿Qué significa lo que Matthew Henry está diciendo? Sencillo, Matthew Henry está estableciendo que el Padre es la fuente de la Deidad, de la, de la Divinidad y que el Hijo y el Espíritu Santo son coigual en sustancia o naturaleza con el Padre pero lo tienen por comunicación de Él. Son palabras sofisticadas pero lo que estamos estableciendo es que en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo hay una sola sustancia o naturaleza divina, pero que el Hijo y el Espíritu Santo tienen esa naturaleza divina por comunicación del Padre. ¿Por qué? Porque Dios el Padre es la fuente de donde emanó la palabra que fue emitida en Génesis capítulo 1, verso 3. El Espíritu Santo procede del Padre, según Juan capítulo 15, verso 26. Por lo tanto, cuando hablamos del Hijo ser la total reflexión del Padre y cuando hablamos también del Espíritu Santo ser la presencia del Padre en nosotros, estamos hablando de una unidad divina entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero tenemos que reconocer que el Padre es la fuente de la Deidad. Eso no hace el Hijo y Espíritu Santo... Eh, inferior al Padre, no estamos diciendo eso, no me malinterprete, son igual en naturaleza al Padre, pero el Padre es el origen de procedencia del Hijo y del Espíritu, tanto en la eternidad como en la manifestación, en tiempo y espacio, en lo que es la raza humana. Estamos hablando entonces de que el Padre es la fuente de la Deidad, es el lugar de procedencia, el origen de procedencia Y Matthew Henry lo explica de una manera Muy pero muy claro Incluso cuando nosotros vamos A primera de Corintios capítulo 15 Cuando vamos a primera de Corintios Capítulo 15 Nosotros vemos algo muy interesante Que el apóstol Pablo explica eh, eh, Y mientras vamos a ese texto Yo quiero que decirle a los que están en sintonía Con nosotros que nosotros tenemos que dejar Que la Biblia sea la que hable A veces la iglesia A veces los ministros hablan de acuerdo a las creencias tradicionales de la iglesia y se olvidan que por encima de la tradición de la iglesia está la Biblia. Si la Biblia refuta, si la Biblia rechaza cualquier creencia, por más inteligente que un teólogo sea, por más autoritativo que una iglesia sea, si lo que se enseña o se predica va a contrario a las escrituras, y las escrituras las refutan, nosotros tenemos que quedarnos con la autoridad de la Biblia porque ella es el fundamento de enseñanza y prédica para la iglesia, no las opiniones de la iglesia, no la teología de hombres que son falibles. Nuestra fe y nuestra enseñanza y prédica tienen que estar basado en lo que la escritura dice de manera clara y explícita. De otra manera, ponemos nuestra fe en el pensamiento de los hombres y nosotros no podemos equivocar, Dios nunca se equivoca. Preste atención a lo que dice 1 Corintios capítulo 15, verso 24 en adelante, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Luego cuando venga el fin, cuando haya entregado el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio y toda autoridad y poder, porque es menester que Él reine, refiriéndose a Jesús el Hijo, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postre del enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Pero cuando dice todas las cosas son sujetadas a él, claramente se exceptúa a aquel que sujetó a él a todas las cosas. Está hablando de la relación entre el hijo y el padre. Que todas las cosas Dios las sujetó bajo los pies de su hijo. Pero el mismo Padre no está sujeto debajo de los pies del Hijo. Dios sujetó todas las cosas invisibles y visibles, eternas y temporales bajo los pies del Hijo, excepto sí mismo. ¿Por qué? El verso 28 nos dice, cuando todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas para que Dios sea todo en todos y Pablo está haciendo una directa referencia aquí al Padre de Gloria que es la fuente de la Deidad o sea que cuando estamos hablando de la eternidad cuando ya Cristo haya reinado en su reinado milenial y eh, venga los cielos nuevos y la tierra nueva y el juicio de gran tono blanco previo a eso vemos la secuencia en Apocalipsis milenio eh, después Satanás es soltado de su prisión engaña a las naciones ocurre Gog y Magog después viene el juicio del Uno Blanco después viene eh, la manifestación de la nueva Jerusalén desde el cielo usted puede leer todos esos pasajes cuando usted tenga tiempo pero cuando todo ese panorama eh, profético termine y estemos en el reino eterno el Hijo entregará el reino al Padre para que Dios sea todo en todos entonces ve, vemos aquí que ya hay una sujeción aún después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Jesús llama al Padre su Dios, se lo dice a María, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Eso está claro en la Biblia y también está claro en la Biblia cuando en el libro de Apocalipsis, en el mensaje a las siete iglesias, Jesús también habla de Dios como su Dios. Incluso en Efesios capítulo 1 En Efesios capítulo 1 En Efesios capítulo 1 Encontramos en el verso número 17 Pablo dice esto Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo El Padre de Gloria Os dé espíritu de sabiduría y de revelación En el conocimiento de Él Así que Pablo está reconociendo que el Padre Es el Dios Todopoderoso Del cual la Biblia hace mención Desde Génesis hasta Apocalipsis solamente que Pablo también reconoce juntamente con el apóstol Juan juntamente con el apóstol Pedro y vemos los símbolos de esto en el Antiguo Testamento que ese Dios Todopoderoso y Absoluto se nos ha manifestado en tiempo y espacio a nosotros a través de su palabra y de su espíritu comenzando estas manifestaciones desde la eternidad y terminando con estas manifestaciones en tiempo y espacio cuando todo el plan eterno de Dios termine el Hijo y el Espíritu regresarán a su lugar de procedencia. Recuerde que en el capítulo 19 de Apocalipsis, Juan llama a Jesús el Logos, la palabra, el verbo. Por lo tanto, cuando el panorama eterno entre en vigencia y ya todas las cosas estén consumadas y finalizadas, el Hijo entrega el reino al Dios y Padre y el Hijo y el Espíritu regresan a su lugar de procedencia que es el Padre de Gloria para que Dios sea todo en todos. Y en Apocalipsis capítulo 22 nosotros vemos el panorama final de una forma muy especial cuando se nos habla en este capítulo 22 de Apocalipsis. Se nos dice claramente que estarán delante del trono de Dios y del Cordero. Y dice el verso 3, no habrá más maldición en el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán. Término singular. ¿Y no habrá más maldición? Les servirán, dice el verso 4, y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes, y allí no habrá más noche y no tienen necesidad de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará, los alumbrará y reinarán por siempre jamás. Y después dice en el verso 6, el, y Dios, el Señor de los santos profetas ha su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben acontecer en breve. Note la forma singular que el apóstol Juan habla al final del panorama en el capítulo 22 de Apocalipsis. Por lo tanto, ese Dios que al principio creó los cielos y la tierra el universo por su palabra y por su espíritu como una sola unidad y entidad, veremos ese cuadro de nuevo al final de la historia humana cuando entremos en la eternidad con el Señor, un solo Dios. Un solo Dios, la Palabra y el Espíritu regresarán a su origen de procedencia para que Dios, como dijo Pablo, sea todo en todos. Bueno hermanos, se nos ha acabado el tiempo en esta noche. Eh, son tantas las cosas que podemos hablar, el tiempo no nos da. Pero recuerden que usted puede comunicarse con nosotros en Facebook e Instagram, en Joel Aviles Ministries, también puede ir a joelaviles.org. Se puede también comunicar con nosotros al 407-460-1015. Manténganos en oración ya que seguimos en agenda. Salimos el día 25 de febrero para Charlotte, North Carolina. Junto a mi amada esposa, Damani, vamos a dar una conferencia matrimonial y vamos a estar dando una campaña en Charlotte. Y también el día 3 de, eh, eh, de marzo, Dios mediante, estaremos regresando a Honduras después de dos años. Eh, después de este tiempo de pandemia Vamos a regresar a Honduras de nuevo Para seguir laborando allá Cúbranos en sus oraciones Les amamos de todo corazón Y la semana que viene continuaremos Conociendo a Jesús otra vez
0: Bienvenidos a la revista Hola la revista hispana número uno en la Florida Central. Artículos de importancia local, recursos para la comunidad, expertos y mucho más. Hola, la revista que conecta a la comunidad hispana en la Florida. Resaltando a nuestros profesionales y emprendedores Dándole el reconocimiento a nuestros hispanos en toda la Florida Hola, la revista número uno en la Florida Central Puedes conseguir ahora en www.holacentralflorida.com